0: tarde, boa noite, aqui é Arthur, seu terapeuta holístico, que trabalha com reiki, hipnose, radiestesia, ensinando a importância de uma vida em atenção plena, dos recursos do mindset e dos poderes da respiração, dos pensamentos e sentimentos. Hoje começo com vocês uma nova etapa começo de uma nova leitura, o Evangelho de Buda do Yogi Karashinanda, e hoje, diferentemente do livro dos espíritos, que eu vou fazer realmente uma leitura com vocês, seguindo a ordem cronológica, a leitura do Evangelho de Buda vai ser uma leitura mais salteada, vai ser o que eu acho que é importante compartilhar, compartilhar com vocês e trazer meus insights e esclarecimentos mediante essa história linda esse aqui foi um livro transformador em minha vida e gostaria de compartilhar com vocês né? esse aqui é um dos capítulos do livro que são as três dores que conta a parte inicial da ascensão de Buda o palácio dado ao príncipe pelo rei resplandecia com todo o luxo da Índia, porque o rei queria que seu filho fosse feliz. Tudo quanto parecesse doloroso para ser contemplado, todas as misérias e todas as noções de sofrimento foram afastadas de Siddhartha, que era o príncipe, para que ele ignorasse os males do mundo. Porém, assim como o elefante cativo suspira pelas selvas, o príncipe se impacientava por ver o mundo e pediu ao rei seu pai permissão para satisfazer seu ardente desejo então Sudodana mandou atrelar quatro magníficos corcéis num carro ardonado de pedrarias e ornamentar os caminhos por onde Siddhartha deveria passar ou seja ele ia ver exatamente o que o rei queria que ele visse as casas da cidade se engalanaram com cortinas e bandeiras, e os espectadores, alinhadas de cada lado, contemplavam avidamente o herdeiro do trono. Assim passou Siddhartha, com Xana, seu cocheiro, pelas ruas da cidade, e atravessou a campina sucada de arroios e povoado e frondosas árvores. Em determinado lugar encontrou um velho ao ver o príncipe aquele corpo encurvado aquele rosto envelhecido com um suco de dor entre as sobrancelhas perguntou ao cocheiro quem é esse? sua cabeça é branca seus olhos tremem e tem um corpo maltratado assim pode suster-se com um bastão o cocheiro embaraçado primeiro atreveu-se por fim a dizer a verdade e respondeu esses são os sinais da velhice esse homem foi uma criancinha e depois um adolescente cheio de entusiasmo e de prazer porém os anos se passaram agora seu garbo terminou e o vigor de seu corpo desapareceu Siddhartha profundamente aflito pelas palavras do cocheiro suspirou por causa do sofrimento da velhice disse para si que gozo que prazer podem experimentar os homens quando sabem que a velhice virá e os fará sofrer e caminhar languidamente ou seja já notamos aqui que por mais que ele vivesse né, no castelo na realeza ele tinha uma profunda percepção né, do, do sentimento humano né, de maneira geral e em seguida, por onde passavam, apareceu de um lado do caminho um enfermo, ofegante, as feições desfiguradas, convulso e gemendo de dor. E o príncipe indagou do cocheiro, que classe de homem é essa? E o cocheiro tornou, esse homem está enfermo, os quatro elementos de seu corpo estão confundidos em desordem. Todos estamos sujeitos aos mesmos acidentes. O pobre e o rico, o ignorante e o sábio. Todas as criaturas que têm corpo estão expostos ao mesmo mal. E Siddhartha se comoveu ainda mais. Todos os prazeres que lhe pareciam vãos se sentiu e sentiu desgosto pelos prazeres da vida. O cocheiro fustigou o cavalo para fugir de tão triste espetáculo, porém logo pararam em sua rápida carreira. Quatro pessoas passavam levando um cadáver e o príncipe enternecido, ante a visão do corpo privado da vida, interrogou o cocheiro. Que levam essas pessoas? Vejo uns ban umas bandeirolas e umas grinaldas de flores, porém os homens caminham tristes e pesarosos, e o cocheiro lhe informou... É um morto... Seu corpo está rígido... A vida fugiu dele... E seu pensamento se extinguiu... Acho muito importante isso aqui novamente... sabe? Vou até repetir aqui para vocês... É um morto... Seu corpo está rígido... Ou seja... não A carne... Né? O corpo está sem vida... Está rígido... A vida fugiu dele... E seu pensamento se extinguiu... né? Ou seja... Aquele corpo... A consciência permanece em outro lugar Sua família e os amigos Levam agora seu corpo Para o sépico E o príncipe cheio de horror e espanto Perguntou É isto uma exceção Ou há no mundo outros exemplos semelhantes Com o coração oprimido Respondeu-lhe o cocheiro Isto é igual para todos Todos que nascem Devem morrer Ninguém escapa da morte Com a voz apagada E balbuciante O príncipe exclamou Ó oh, homens mudanos Quão fatal é vosso erro Inevitavelmente vosso corpo Se transformará em pó E não obstante Continuais vivendo Descuidados E despreocupados O cocheiro Vem da profunda impressão que aqueles lúgubres espetáculos causaram no príncipe, voltou para trás e entrou novamente na cidade. Ao passar pelo palácio da jovem princesa, sobrinha do rei, esta, surpreendida com a beleza varonil de Siddhartha, e vendo preocupado, exclamou, de tos o pai que te engendrou, de tos a mãe que te criou, de tos a mulher que deu o nome de seu marido, a um homem tão glorioso ouvindo o príncipe este elogio respondeu ditosos são os que encontram a salvação aspirando a paz do espírito eu buscarei a felicidade do nirvana e ofereceu-lhe seu colar de pérolas preciosas como para recompensá-la da lição que lhe havia dado e entrou no seu palácio aqui né podemos perceber o que né que ele já tinha uma certa idade né tava não tava mais nem na sua infância nem na pré adolescência estava nesse meio termo e os pais né os, o rei a rainha nunca havia falado para ele sobre a velhice sobre a enfermidade sobre a doença e sobre a morte quando caiu a ficha, né? Para ele, sobre esses três tópicos, realmente, eu não digo nem cair a ficha, mas como ele tinha uma percepção extrasensorial da vida por causa dos estudos, mas não tinha conhecimento disso, tanto que ele perguntava, isso é para todo mundo ou é exceção, né? Ou existe existe alguém com alguma coisa diferente? E as respostas do cocheiro eram bem explicadas então podemos notar que a velhice é para todos todo mundo um dia pode ficar doente e a morte nos espera mas enquanto isso podemos depurar crescer e evoluir nossa consciência e atingir um status de elevação espiritual e quem sabe até a ascensão como ele falou aqui para a princesa, né? Ditosos são os que encontraram a salvação, aspirando a paz do Espírito, eu buscarei a felicidade do Nirvana, né? O Nirvana é esse profundo grau de consciência de elevação que os capítulos vai poder explicar melhor, mas eu quero deixar aqui essa reflexão para vocês, né? Não espere ver no mundo, ver nas pessoas. A velhice, a enfermidade, a morte Para a gente poder dar valor à vida Vamos dar agora Que não esperemos a velhice Que não sejamos velhos antes do tempo Que podemos dar todo vigor e entusiasmo Enquanto nos cabe Que não geremos pensamentos e sentimentos doentios Porque isso é o princípio da doença É isso que vai atrair a doença para nós que sejamos sempre sadios, principalmente na forma de pensar e sentir, para consigo e para com os outros, e sobre a morte, estamos com vida, estamos em vida, então não deixemos que exista a morte enquanto a vida, que tenhamos propósito, vocação, missão, vontade de viver e exercer. Nosso amor para com nós mesmos e para com os outros. É com essa mensagem do Evangelho de Buda que eu encerro. E desejo uma excelente semana para vocês. Um ano maravilhoso, de muita luz e de muito amor. Fiquem com Deus.